one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi är kanske inte helt på topp idag, Lovisa. <laughs> alltså, jag ber om ursäkt ifall det fnasar och frasar från mitt täcke. Idag kommer poddandet ske under täcket. Och in, inte huvudet, inte för ljudets skull, men fasen vad jag ligger och fryser. Ja, ah, det är ju en mardröm. Har du fått influensa tror du? Eller vad är det för fel? Nej, jag vet inte. Jag har sovit 12 timmar i natt. Jag som aldrig somnar när barnen går och lägger sig. Alltså, typ, jag har aldrig varit så som somnar vid nattning. Jag kom så som typ vaknade vid halv elva och bara shit, nu somnar jag vid nattning igen. Men igår så somnade jag vid nattningen. Eh, låg och lyssnade på Hans som läste... Vad heter, nu ska vi se vad den heter. Eh, den här Mumin-boken där eh, Mumin vaknar mitt... Han, de går ju dvala. Och så vaknade han mitt i vintern. Ja, just det. Jag kommer inte ihåg vad boken heter. Den är, li- den är lite kan... sorglig. Jag somnade mitt i det sorgliga. Att han ropar, hallå, mamma. Mm. Och försöker väcka mamma. Och ma- mamma får lite så här mardrömmar när hon håller på att bli väckt. Men så, så, så sover hon ändå vidare. Då bara... Då låg jag och no. frös, somnade, sov tolv timmar och vaknade i morse och var bara så hängig. Så att jag har avbokat mina PT-kunder, jag vill inte vistas i så friska träningsrum eh, när jag själv är hängig. Så att jag kör poddag och sen så ligger jag nedbäddad under eh, täcket. Men jag tror att jag inte har det värre än vad du har, Jessica. Nej men alltså, här hemma är det lite stökigt just nu. Det känns som att... Åh oh, fy fan, nu såg jag precis en spindel också bara för det. <laughs> Nej, jag dör. Alltså den är så stor och visa. Jag hatar spindlar i källan. Åh, oh, vilken ångest. Ja, i alla fall. Och där var den till. Nej, 
två spel. Alltså, gud. Ah, ja, så länge de sitter still så kan jag klara av att podda. Men jag måste ha koll på de här under hela du får, avsnittet. Du får, det blir det skelögd. Lägga ena ögat på ena spindeln och andra ögat på andra spindeln. Så de rör sig på olika gud! håll. Det är tre! Alltså, de är så stora. Nej, men jag orkar inte. Jag får panik. Alltså, fy fan. Och här bodde min svärmor i, i helgen i den här källan. Med världens största jävla monsterspindlar. Det kanske var hon som hade med sig dem. Hon har planterat oh. dem där åt er. Gud, ångesten. Ångesten. Ja, jag får be på att trycka ner och fixa det här sen. För det här står jag inte ut med. Jävlar, verkligt. Oh. Ja, tillbaka. Fokus, fokus. Försök fokusera. Får inte bra träning för mig. när du ser spindlar? Ja, men jag får ångest. Du hörde att jag blev lite anfodd nu. Jag, jag känner mig... Jag fick så här... Du vet man har i kroppen sådana här flyktkänslor Det är ju därför man får adrenalin i kroppen Det är för att man ska liksom kunna fly Det är en signal till kroppen, stick iväg Och det känner jag väldigt mycket nu Att pumpen gick igång Bara dunk, 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 dunk Jag är redo att fly Jävlar vad äckliga Usch oh. ah, Nej men, men det, är inte bara, det är inte det enda jag har att bekymra mig för just de, nu De kom ju som en liten nyhet nu Ja, verkligen. Jag hade inte avslöjat det för dig ännu. Men jag såg dem precis när jag skulle börja prata om hur sjuka vi är här hemma. Ja, nej, men vi är i alla fall väldigt eh, krassliga. Hela gänget. Jag har fruktansvärd mänsverk. Alltså, mänsverk som inte är av denna värld. Jag tycker mänsverk blir värre för varje barn. Och nu är det helt hemskt. Alltså, jag får sån mänsverk så att jag nästan bara vill ligga i fosterställning för att jag har så ont i magen. Och jag blir också lite så här illamående. Så att det går runt och... Du vet, man får upp små halvkräkningar. Jag har också haft mänsverk den här veckan. Och har jag... du? Det, har du jag synkar jag, jag är på sista dagen nu uh-huh. Men jag har haft så ont i magen Så att jag så här, ursäkta mig Så får jag lämna middagsbordet Och typ Usch. gå och lägga mig i sängen Eller gå och sätta mig på toa Ja, men det är verkligen oh. har varit samma för mig Riktigt vidrigt och, och jag har försökt jobba med den här Hemska grejen Du vet att man ska vara trevlig mot alla Och man känner bara så här, alltså jag har så ont i magen Jag vill bara lägga mig i min lås Och dra upp knäna till hakan Och så bara ligga där och skaka Så det är inte så kul Men du men, också? Jo, jag blir jättedålig i magen I direktsändning Ja, det har gått bra hittills. Jag vet inte, på något sätt är det som kroppen ändå fattar så här. Det är inte läge. För att jag har många gånger haft tvångstankar, du vet, när man har mått illa. Och en gång när jag gjorde lättstan så var jag ju faktiskt kräksjuk. Men det är som att kroppen på något sätt fattar att nej, det funkar inte just nu. Då hade jag liksom en hink bakom kulisserna så att jag fick ta fram den. Och du vet, lite så här spottkräktes i den där hinken. Men det är inte det där att, oj, nu kräks jag framför kameran. Ännu i alla fall. Peppa, peppar. Men, vad, vad heter hon? Det finns väl en... Hon kräk, som Eva. Hade... Kräk, kräk Eva. Eva. Hon hade ju mensverk också. Så att mensverk kan ju faktiskt göra att man kräks. Det är ju väldigt eh, obehagligt faktiskt. Men i alla fall så är ju Sam också sjuk. Han har ju varit sjuk mer än han har varit frisk den senaste månaden skulle jag säga. Och, och varför är det alltid så när man har som mest att göra? Alltså när man, förra gången han var sjuk och hemma från dagis i mer än en vecka. Då eh, var ju jag borta i Schweiz på eh, en pressresa. Eh, så det var ju väldigt dålig timing för då f- fick ju Patrik liksom ta allt det där själv. Han var ju inte jättenöjd med det. Och nu när han blir sjuk och de ringer från dagis då kan jag omöjligt gå ifrån jobbet liksom för att jag har ju sändning. 
Så då måste ju han igen åka och lösa det. Så att det händer alltid när man har som mest att göra. Så är det alltid vabbläge. Det är ju väldigt irriterande. Så idag, i natt var han uppe och skrek hela natten. Eh, kräktes, mådde dåligt. Jag är inte säker på att han är kräksjuka. För att han är inte liksom, det är inte så att han kräks hela tiden. Men han är väldigt eh, förkyld i alla fall. Eh, så att ja. Det har varit lite av en mardröm här senaste dygnet kan man säga. Och du håller ju på med breaking news parallellt. Våra poddater är ju svåra att få till som det är som du har ett heltidsjobb som liksom går förbi midnatt i princip. Ja, ja men precis. Det är ju ganska mycket. <laughs> det är mycket. Jag jobbar ju från lunch till midnatt ungefär när jag jobbar med Breaking News. Så det blir långa dagar. Det är mycket logistik att få ihop. Inte bara poddejterna utan även hur ska man lösa det med ungarnas aktiviteter? Hur ska man lösa det med hämtning från dagis? Vem ska fixa mat till barnen när de kommer hem? Och så vidare och så vidare. Eftersom Patrik också jobbar konstiga tider med sin handbollsträning. Så att det är lite av ett kaos just nu kan man säga. Och, då, och, då, och försöka få in träning ovanpå det. Alltså, ja, det hur går, går det med det? Nej, det går inte. Alltså det går inte. Och min ambition har verkligen varit så här, jag, jag måste ju springa. Jag har ju ett lopp att träna för liksom. Jag måste göra minst tre pass i veckan. Och jag får inte till det. Jag har inte fått till det. Och så i helgen så hade jag kanske, vi hade besök av eh, mina svärföräldrar i helgen och de har inte träffat Sam sen i somras och vi har inte träffat dem sen i somras så att då vill man ju ändå umgås lite. Det känns lite oartigt att säga så här, men jag ska gå till gymmet och springa långpass och så är man borta i tre timmar. Det, det är väl kanske lite grann så där. Så att jag har ju umgås mycket med dem och den enda träningen som vi fick i helgen det var att vi var ute väldigt mycket och åkte pulka. Det är ju i och för sig ganska bra träning. För att alltså, man drar ju barnen upp för backen. Och... Ja, exakt. När man drar ungarna upp för backen i pulkan. I stora skor och pulsar i snön. Det, alltså, det, man blir ju svettig. Man är ju svettig när man kommer hem efter ett eh, pulkebackepass. Har du åkt någon mm. pulka? Nej, alltså. Jag har ju åkt skridskor. Jag är inte pulka, men skridskor. Och, och, alltså, sjöhälsikes vilken skridskåkning. Jag känner mig som... Peter Foppa Forsberg, jag känner mig som Mats Sundin, jag känner mig som de allra mest sportiga hockeyspelarna. Sen att jag har en bandyklubba i handen och inte en, en hockeyklubba, det, det är bara sett. Petitesse. Men så himla roligt att åka skridskor. Men jag var extra nöjd med att Sixten och Baxter och Hans alla klagade på att de fick ont i lämndryggen. Och jag hade inga trötthetskänslor där. Jag hade inte ens träningsverk i ljumskarna, vilket jag absolut kunde få när jag var yngre och åkte i skridskor. Nu var det 14 år sedan tror jag sedan jag åkte senast. Men det satt i ryggmärgen. igen. Jag känner mig väldigt sportig. Det är väldigt kul att åka skridskor tycker jag. Superroligt. Och nästa gång vi ska åka nu har vi inte kunnat åka för att det har snöat så himla mycket. Och då är det ju inte jättekul att åka skridskor när, när de, det finns liksom inga plogmaskiner på den isen. De plogar liksom inte varje, eller varje flera gånger om dagen. Om man åker på riktig is, typ på sinken till exempel. Där kör de ju med sina maskiner flera gånger under dagen. Men åker man där vi åker, det är vi mer... Jag tror att de plogar varje dag. Men det räcker ju med som att det har snöat nu. Snöar det en och en halv timme, då går det inte att åka. Det är inget roligt när det blir de här snövallarna på isen. 
Så vi har inte Nej, men... åkt sen dess Men nästa gång Då ska jag ta med konerna Och så ska jag köra sådana här Reaktionsövningar med barnen Och åka slalom mellan koner Och stanna vid olika färger alltså, du vet kommer ju gympaläraren i mig fram Men gud vad roligt Man kan köra intervaller också faktiskt På skridskor Ja men verkligen Och tänk att träna hockeystopp och liknande Men jag är ju sån där mamma som, som köper mina barn Så vi, vi kör det här Youtube-grejer Att det är så här, Ice skating challenge och så får man en krona för varje utmaning som man klarar. Bra! Men jag tänkte på det att det är ju faktiskt... Vi snackade ju i förra avsnittet en hel del om det, om det var förra. förra att, att barn och ungdomar måste röra på sig mer. Och vi snackar om Generation Pepp som Prins Daniel är med och, och driver och så. Och de har ju dragit igång peppidemin. Man ska liksom få igång hela landet nu och lägga ut inspirerande videos och bilder och sånt när man rör på sig med sina barn. Och vintern, när det är vinter och snö, det är ju verkligen perfekt för att eh, göra aktiviteter tillsammans med barnen. Jag. jag tycker att det är så härligt att man själv får bli lite grann som ett barn igen. För att om jag själv tog en pulka och gick och åkte i en pulkabacke så skulle ju folk förmodligen tro att jag inte var riktigt klok. De skulle ju undra så här, vad är det för fel på henne? Jessica <laughs> Almenäs snökollaps. Ja men det skulle vara verkligen så här, okej okay, nu har det liksom, vi får ringa till psykakuten för att hon har blivit helt galen. Du har tar en pulka själv. Ja då har man nästan gjort en Britney. Men, men när man har ungarna som alibi så kan man ju åka hur mycket pulka som helst. Alltså jag hade så roligt häromdagen. Och ramlade i snön flera gånger och bara garvade. Det var skitkul. Och så kan man ju åka skridskor som ni gjorde. Det älskar ju både barn och vuxna. Tycker det är jätte, jättekul. Och sen nu har inte jag investerat i skidor för ungarna ännu. För det har liksom inte varit så mycket snö i Stockholm att det här känns värt. Men jag har själv längdskidor. Så att jag funderar på om jag ska skaffa det även till dem så vi kan åka lite längdskidor när det ändå är snö. För det är ju så jäkla roligt. Det är massa man kan hitta på när det är verkligen riktig vinter. Alltså jag kan säga så här. Här på Södermalm så har alltså människor åkt på riktigt längdskidor på Götgatan. Jag liksom fick så här ställa mig och gå i kö med två stycken som åkte längdskidor upp för Götgatan. Och sen så skulle de ner mot slussen. Men sådana här riktiga längdskidor, jag kan inte säga att det var så här jättemycket att de gled åkt. Det var kanske mer lite att de så här gick upp för backen. Man är väldigt bra fäste. Men det ser, ut som ett, det ser ut som ett skämt. Det ser ut som att det är lite dolda kameran grejer. Men jag kan ju säga också att det var ju typ lättare att åka längdskidor skidor på Södermalm än vad det var att gå den här veckan. Men vi har ju inte... Den debatten om det här med snöplogning på promenader, eller gångvägar lite bättre plogat på bilvägen än vad det har varit på trottörerna. Men det ser nästan ut som ett skämt. Mina barn har aldrig åkt längdskidor, trots att jag är verkligen uppvuxen med alltså i längdspår och gjorde sina små egna längdskidåkningsspår på gräsmattan när vi bodde i Örebro. Men däremot åker mina barn väldigt mycket ut för och eh, vi ska åka till fjällen nu på sportlovet. Vi, kan ju inte, vi är ju precis som ni, att man kan inte vara borta hur som helst när det är skoltermin och liknande. Men nu har vi fått till så att vi kan vara borta några dagar under sportlovet. Det är de dyraste dagarna för stockholmare att åka ja, till fjällen. Verkligen. Men nu vi har vi verkligen undnat oss. Från fredag eftermiddag till onsdag ska vi åka i fjällen. Och att vara i fjällen, för mig känns det som att ett jättebra sätt att ska man försöka förklara det här med att, att göra kval, alltså göra tid tillsammans med barn eller så familjetid att göra den jämlik 
Jag tycker ofta som förälder, det här har vi pratat om många gånger i träningspodden, att man får göra mycket på barnens villkor hela tiden. Och att det handlar mycket om att kompromissa med sina egna intressen för att barnen ska ha det bra. Men när man är i fjällen, då upplever jag att man i mycket större utsträckning kan mötas halvvägs. Och redan från typ, alltså att barnen är, alltså mina barn kanske var ett, ett och ett halvt, när jag började, jag upplevde att verkligen att ja, men nu kan vi göra att det är mysigt för alla. Det är roligt för alla. Och när barnen var tre, tre och ett halvt och verkligen kunde börja åka riktiga skidbackar, då hade vi verkligen roligt tills det hade varit kul, lika kul om barnen inte hade varit med så hade jag ändå kunnat njuta lika mycket och tvärtom. Så det, nu känns det jätteroligt när barnen är duktiga på att åka skidor och att vi faktiskt kan åka i riktiga röda backar och alla kan liksom ta sig ner för backen i ungefär samma tempo. Sen kanske backen svänger inte är liksom, det kanske är lite mer stöttloppsvarning. Men det är ändå så att vi kan ha roligt tillsammans i fjällen vilket kanske inte är på samma sätt om man tar en promenad i stan i Stockholm. Det är inte jättestor njutning från barnens sida då. Nej, precis. Och, och jag saknade det där jättemycket också. Jag åkte otroligt mycket ut för när jag var yngre. Och tävlade till och med i en period. Så att jag vill verkligen åka mera slalom. Men mina unga kan inte det. Så att jag tänkte att eh, jag skulle faktiskt sätta dem i, i skidskola. Eh, nu i vinter. För att jag har sett att det är Flottsbro heter det va, som ligger ganska nära Stockholm. Huddinge. Ja, precis. Det är ju inte långt. Det är ju en halvtimme från där vi bor i Bromma. Och där har de skidskola både på vardagkvällar och på helger. Så här, två timmars skidskola. Och det är ju perfekt. Bara så att de får en liten grund så att de klarar av att åka själva. Sen kan man ju lära dem mer. Men jag kommer ihåg en, ett mardrömstillfälle när jag, var, när jag fortfarande bodde i Norge. Och hade någon slags idé om att jag skulle åka skidor med både Jack och Dyllan. Och när måste det här ha varit? Det måste ha varit kanske 2012. Då var ju Dyllan alltså tre år och Jack var sju. Då, så ingen kunde åka, ingen av dem kunde åka. Men då tänkte jag så här, men jag tar med båda och åker. Och vi åker upp i sån här, inte sittlift men en, vad heter det? Kabin, kabinbana. Ja, vi åker upp och så börjar vi, åker vi ner någon liten backe som är liksom, och där finns det någon annan lift och lite så. Vi, och, och det gick ändå så här, det var ju knappt ner för så det var ju lite jobbigt för de kunde ju inte stå och skidorna åkte åt alla håll och så. Men sen kommer vi alltså till ett ställe där man bara kommer ner om man åker ner för en brandpacka och jag har två barn som inte kan åka skidor och själv har skidor på mig. Alltså det var det värsta jag varit med om. Jag fick hålla en unge i armen, ha en unge mellan benen och försöka liksom hasa oss ner för backen. Och jag grät, jag grät och musklerna ömmade och det var varmt och, alltså, och ungarna skrek och så fort jag råkade tappa taget om Jacks arm då bara åkte han iväg full fart liksom, alltså livsfarligt. Så till slut så kom det en, en vänlig skäl, en tjej som frågar så här behöver du hjälp eller? Jag bara ja kan du ta ner ett barn? Så hon fick ju köra ner med en unge och jag med den andra och då kände jag så här det kanske var lite stort projekt att lära två barn åka skidor samtidigt som inte kan, när man själv inte heller har åkt på kanske 15 år så att nu har jag kommit på att jag ska sätta dem i skidskola så att de får lära sig grunderna så att vi också kan åka iväg och åka skidor för det är så jäkla kul att göra det tillsammans som en familjegrej men det är på andra sidan, 
det bästa sättet att få träningsverk på det är att ploga med ett eller två ja. barn. Alltså, jag får så ont i höfterna efteråt. Ja, men man får ju nästan kramp. Alltså, det är ju så jobbigt så att det är nästan liksom krampar i, i höfter och rumpa och eh, lår. Det är svinjobbigt verkligen att åka med ungar mellan benen. Vi har ju åkt mycket i Svenska fjällen eftersom som stockholmare så är det ju enkelt att komma upp med bil. Och sen så är väl debatten här, räknas Romme och eh, Kungsberget till, till fjällen, det vet du fasen. Men det är ju i alla fall på rimligt avstånd från Stockholm. Men många av mina kompisar som bor i södra Sverige, som bor ner Småland och Skåne och liknande, de har ju inte varit i Svenska fjällen, de har ju åkt ner till Alperna. Och det har varit så här, för mig har det varit så fascinerande det där med att, att ja, men när vi räknar på det, det är ungefär lika långt upp som ner och vi har ju varit i Alperna en gång med barnen och åkt skidor och det är ju faktiskt en ganska så stor skillnad man pratar om det här med att stockholmare klagar på, det är minus 10 grader och då typ dör stockholmarna ja. och så är det så här intervju med någon, någon uppe, högt uppe Haparanda eller ännu högre upp och så, så är det så här minus 42 grader och han är så här helt oberörd men, men det är ju faktiskt skillnad just vi har varit i Tandodalen och åkt och det har varit minus 10, minus 12 grader och så har det blåst ganska mycket man klarar inte så många timmar i backen jämfört med när vi var i Alperna och det har i princip varit plusgrader och ändå har snön varit jättefin. Man kan åka i typ en fliströja och kanske ett underställ. Man behöver inte ens ha en riktig skidjacka. Det finns ju glammigare och lite mer mentalt utmanande skidåkning eh, om man ska vara nybörjare. Det är ju lite mer trivsamt när det är några grader varmare. Ja, det är det faktiskt. Men jag tänkte på det här om dagen när jag eh, drog, eller varje dag gör jag det nu faktiskt. Jag drar Sam i pulka till dagis. Han vägrar åka något annat än pulka till dagis. Och nu har Dylan fått en snowracer. <laughs> och då vill han vägrar? bara åka på Dylans snowracer. Nej, men normalt sett så, det, det, alltså det är väldigt nära till hans dagis. Det tar, inte ens, ja, det tar fem minuter att gå kanske. Och då brukar jag köra honom i vagn. Men han vägrar. Alltså, ska man lyfta upp honom i vagnen? Han skriker spänner hela kroppen så det går inte att sätta fast honom i vagnen. Han är ganska stark nu. Han är ju ett och ett halvt och ganska stor. Och liksom... Nej, vägrar han så vägrar han. Då går inte det. Men och går han bara... och hämtar pulkan? Ja, ja. då går han och hämtar pulkan. Hämtar pulkan och sätter sig i pulkan. Och bara väntar på att man ska dra. Ja, ja. ja då får vi väl dra dig i pulka då till dagis. Så han vägrar åka något annat än pulka fram och tillbaka. Och nu ska han åka Dylan Snow Racer fram och tillbaka då. Men det känns ändå lite mysigt. För det känns som när jag var liten. När alla åkte till skolan på spark. Så då, då hade ju... Du vet, Jokkmokk, alla hade ju sin egen spark. I alla fall på den tiden. Jag vet inte hur det är nu. Och det var ju skitbra att åka spark. Det gick ju hur fort som helst. Det var ju liksom som att cykla fast på vintern. Så då hade ju alla med sig sin spark till skolan. En liten sparkparkering där och, och så. Och det kändes... Jag vet inte, det känns så himla exotiskt att tänka på det. Men det kändes lite så när jag drog iväg där med Sam i pulkan till dagis här, här, här bor vi i Norrland liksom. vi går med barnen i pulkan när de ska gå till dagis det var lite mysigt känns lite du, hemma du vet Sara Viss som vi har haft som gäst i träningspodden hon var med i vårat testspecialavsnitt ja. hon bor ute på Storholmen som är jag skulle nog säga att det är en relativt liten ö som ligger utanför Lidingö ja. och de har ingen färjetrafik på vintern men de har en egen båt och ska man åka den båten 
alltså de åker alltså på åt till och från jobbet varje dag och till och från förskolan ligger på Lidingö. Då måste man hitta den rännan som de bryter för man kan ju inte bara köra, man får inte göra egna rennor hur som helst. Nej. Och då måste de åka från andra sidan ön och så vidare. Men då kör Sara på riktigt alltså isdubbarna på runt halsen. Och så sätter hon lilla Rasmus i pulkan. Och sen så drar hon honom bakom sig över isen. Då finns ju sådana här uppplogade riktiga... Alltså, det finns ju riktiga spår. Man, man kan ju inte bara liksom, dra sig helt random över isen i Stockholm. Men liksom, i över till Lidingö så går hon och lämnar med pulka och går över isen. Och, och sen så tar hon... Jag tror att hon tar bilen sen eller om hon tar bussen till Ropsten. Och där tar hon tunnelbanan sen till Mariatorget. Och sen så går hon in där hon jobbar med mig på, i vårt gym här på Söder. Och då är det så roligt när hon kommer på sig själv med fortfarande kvar isdubbarna runt halsen. När hon är på tunnelbanan med Mariatorget. <laughs> Vad mysigt. Ja men det är snack om Norrlands känsla. Men de säger ju att det här kanske är klimatförändringarna som ger de här stora snömängderna. Där de inte ska vara. Jag vet inte... Som jag minns det så var det väldigt mycket snö när jag var liten också. Alltså som, som jag minns det, vi bodde i Skåne några år när jag var liten för min pappa spelade basket där. Och där var det ju jättemycket snö på vintern när, när vi bodde där. Och det var ju på slutet av 70-talet, början av 80-talet kanske. Och då var det hur mycket snö som helst. Jag kommer ihåg att vi verkligen åkte skidor och skridskor bla 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 i Skåne. Och det är inte skit ofta som snön ligger så i Skåne nu för tiden. Så att jag, jag vet inte. Det är mycket möjligt att det har med klimatförändringen att göra. Men jag gillar att det är distinkta årstider. Jag tycker om det. Jag gillar inte liksom när allt bara flyter ihop. Du vet när somrarna är så kalla så att, så att man liksom inte riktigt känner skillnad på en kall sommardag och en varm vinterdag, det tycker inte jag om utan jag tycker att det är härligt när det är en varm skön sommar, eh, när det är ordentlig vård, det är ordentlig höst och ordentlig vinter med massa snö det, det tycker jag är det bästa med Sverige att vi faktiskt har årstider, det är ju inte alla länder som har det så att jag njuter av snön. Jag njuter av snön och jag vägrar problematisera att vi har mycket snö. Jag tycker bara det är härligt. Vi bor liksom i Sverige. Det är ett land långt i norr. Vi ska ju ha snö. Men så träningspoddens bästa vinterträningstips. Dra pulka. Åk skridskor. Åk ja. pulka. Ja. Åk spark. Och, ja, men precis. Och aktivera ungarna. Dra med ungarna på roliga grejer. Det är ju liksom perfekt tillfälle att göra det. Jag, kan säga, jag tror att mina barn har aldrig tackat nej överlag till det jag har sagt någonting Det jag ska gå ut och göra, åka just pulka, snowracer, skridskor, skidor Aldrig att mina barn bara nej mamma jag vill spela lite mer Fortnite Det har aldrig vet. hänt Jag vet, det är ju det jag säger Det här är ju verkligen chansen när man kan dra igång sina ungar För att de tycker att det är kul De kommer att välja bort tv-spelet för att gå ut och göra vinteraktiviteter Det kan jag nästan slå vad om Men jag måste problematisera en grej, Jessica. Får Nej, vad nu? Ja, okej okay då. Blöta strumpor. Ja, det är ju inte Strumporna så är ju kroniskt blöta. Alltså, den här skogränsen som kommer upp på alla ställen, den efterföljs ju inte. Och Nej. de här blåa skoskydden man tar på sig, två steg så har det gått små hål. Det måste ju vara den mest ofunktionella funktions attiraljen, de här blåa skoskydden hur kan någonting vara så dåligt på att vara det enda de ska vara 
Jo, men, men det här är ju ett moment 22. Varför det inte efterföljs? Det är ju för att någon annan inte har efterföljt att det är blött och gäggigt på golvet. Och då vill man ju inte gärna traska runt där i sina strumpor, eller hur? Och då går ju folk in med skor och som du säger, de där blåa eh, skydden. För det första så är de ju inte speciellt miljövänliga. Det är ju engångsskydd liksom. Så ibland använder man dem i en minut. Och sen när man färger så kastar man dem. Och för det andra så är det ju så dålig kvalitet så att klockorna stannar. Alltså hälften av det man har under skorna, det de trillar ju ut ur de blåa skydden. Jag tränar ju på sats precis som du och där, många satsanläggningar har infört sådana här tunnelbanespärrar. Att man ska lägga sitt kort på en liten ruta och sen så öppnas det som en, en vägg som man ska kliva igenom eller så är det sån här, dink, en sån där spärr som man ska kliva igenom. Och ja. då är det så roligt för att då har de flyttat skogränsen ibland nästan 10-15 meter bakåt så att skogränsen ska vara i relation till den här tunnelbanespärren fast inte gymmet då. Och då blir det ju som en liten kö. Vi är ju ändå 7, 8, 9 personer som stannar upp, som sätter oss på huk. Vi har ändå träningsväskor, det är stor dunjacka, så behöver vi knyta upp. Vi har så ordentliga kängor med massa snörning. Och det tar ju ändå några sekunder det här projektet. Och då är det så roligt med den här enda personen som går utanför eller så slingrar sig igenom den här kön av människor som förbereder för att ta sig skorna. Går med skorna förbi, lägger sitt kort på lilla... Läsaren går igenom med sina vinterkängor och fortsätter liksom rakt igenom gymmet med ytterskor. Vad är det med den typen? Alltså jag förstår inte hur man resonerar. Ser man inte alla människor som på riktigt följer regler? Jag är ju köfascist men alltså det där, det brinner av i huvudet. Jag får ju lust att springa efter. Eller senare i passet när man råkar hamna bredvid varandra i gymmet typ sula en skitstång i knäbäcken. <laughs> Gud vad arg du låter. Nej <laughs> men blöta strumpor. Det förstör min dag på riktigt. Jag kan inte tänka på någonting annat än att jag har blöta strumpor. När jag springer långpass eh, om jag är ute i, så här, tränar Alltså det är inget problem att ha blöta strumpor Jag kan ha blöta händer Det, det kan ändå stå ut med, det är en del av skärmen Men när man har gjort sig lite snyggt Tagit på sig människokläder, har på sig riktiga skor Och så har man på sig Jag älskar ju happy socks, det är mina favoritstrumpor När jag ska ha människostrumpor på mig Och så är det blött under foten Det går inte jag kan inte sitta och vara professionell. Du vet, är jag utanför gymmet? Det är liksom bara stort för, för mig överhuvudtaget att ha människokläder på mig. Men då ska strumporna vara torra. Ja, ja men jag, jag kan köpa det ändå. Jag kan är du en sån som lite. går med skor genom gymmet, Jessica? Är det kanske inte så att du får dåligt samvete? Eh, nej, jag gör inte det faktiskt. Jag tar av mig dem och går runt i de där jävla blöta, lortiga strumporna. Jag får ångest varje gång. Jag gillar ju inte kladd. Jag tycker inte om att vara kladdig. Geggy, smutsig Så nej, jag sköter mig Lovisa, jag lovar Bra Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Vad har vi för någonting på våran agenda för dagens inspelning av träningspodden? Ja men du har ju hittat några bra lyssnafrågor, eller hur? Jag har med mig två lyssnafrågor och det är ju roligt för att vi får ju alltid massa respons på tidigare avsnitt Så förutom två lyssnafrågor så har jag även en, en confirmation Från eh, vårt eh, förra avsnitt där vi pratade om OS Jaha, vad spännande 
Ja, det är så här. Eh, jag, eh, vi fick ett meddelande på vår Facebook-sida från en eh, person. Och då var jag tvungen att googla namnet för att se vart hon hör hemma någonstans. Men hon bekräftade våran, våran resonemang kring det här med OS-kläder. Och de här kläderna som man hade på OS-invigningen för 10, 15, 20 år sedan. Att de kanske inte skulle vara gångbara idag. Och vi fick meddelande från en gammal olympier som var med i Moskva 1980. Alltså då var jag inte ens född. Hur gammal var du 1980 Jessica? Fem år. Och OS i Montreal 1976. Ja då var jag ett. Så det ja. minns jag inte så mycket av. Jag minns inte Moskva heller om jag ska vara helt ärlig. Och det simmar en Ann-Sofie Karlsson som lyssnar på träningspodden. Hon la en liten reservation för att jag är nog inte egentligen er primära målgrupp. Jag är nog lite för gammal, men jag lyssnar på träningspodden. Men hon har två stycken OS-väskor kvar uppe på vinden med alla olympiska outfits. Och hon berättar att de fortfarande använder sina gula träskor som de hade på OS-invigningen i Montreal. Nej, vad coolt! Så roligt. Så vi har några stycken olympier som lyssnar på Transpodden. Men det var kul också när de har sparat jäskar. De, de gula träskorna, de använder de faktiskt fortfarande. Men jag tror inte man skulle ha gula träskor på en OS-invigning i nutid. Alltså det hade varit så roligt att se de här idrottarna gå in i gula träskor. Alltså jag skulle skratta. Jag skulle skratta läppen av mig. Jag skulle det... lägga fötterna. Ja, träskor är ju livsfarligt för övrigt. Men det var ju väldigt eh, kul. Det hade ju varit roligt att se faktiskt lite bilder på, eh, på gamla OS-atraller. Så om vi har någon fler som lyssnar som har varit med på OS för länge sedan så hade det ju varit kanon. Det önskar vi oss verkligen. Vet du vad Jessica? Det är så himla bra med podda. För nu har jag fått upp min kroppstemperatur. Jag blir så upp i varv av det här med blöta strumpor och folk som inte följer skogränser. Så nu har jag kommit igång med kroppsvärme. Så nu svettas jag om fötterna. Du åker täcket av. Ja, nu blir du varm. Men det, du kanske har feber, för då brukar det gå lite grann upp och ner sådär. Oh, jag hoppas inte. Men jag har en annan lyssnafråga som jag faktiskt har gått runt och tänkt på i ett par dagar som jag jättegärna vill ta upp. Som handlar om styrketräning och att bygga muskelmassa. Ja, får jag, får jag göra det? Ja, sen är det, det, är lite, det är lite självberöm här också till mig nu. Okej, okay, men det, det kan man det, få. Det är, lite <laughs> det är helt o- okej. Okay. <laughs> det är lite ofräscht egentligen. Men om, ah, ah, jag kör. Ja, kom igen. Eh, hej, Let's go. Jag, jag har en fråga som jag inte vet vem som kan svara på om inte du Lovisa. Det verkar dessutom finnas delade meningar om det här. Jag är 173 cm och väger ungefär 60 kilo. Jag styrketränar 3-4 gånger per vecka, mest hemma men ibland på gym. Jag tränar yoga en gång per vecka och arbetar som idrottslärare vilket betyder att jag står och går ungefär halva eller mer av arbetsdagen. Jag har alltså inte ett stillasittande jobb 9-17. Jag äter cirka 1800-2000 kalorier per dag- och sen så berättar hon också fördelat då på 45% kolhydrater, 25% protein och 30% fett. Det är alltså en person som har väldigt bra koll på sin kost med andra ord. Jag äter mycket grönt för att bli mätt. Jag vill bygga muskler. Jag tycker att jag har tränat regelbundet och mycket i cirka tre år men inte fått så mycket muskeltillväxt som jag förväntat mig. Mitt mål är alltså inte att gå ner i vikt, thank you, utan att bli starkare och få mer muskler. 
Fråga, bör jag äta mer och ligga på överskott eller är det lagom där jag ligger? Vissa säger att överskott är nödvändigt om du vill bygga muskler och väga relativt lite. Tack för allt du påminner och lär oss hela tiden. Älskar att äta mycket och näringsrikt som styrketräna. Älskar lika mycket att äta det jag gillar men som inte ger kroppen rätt bränsle. Och det gör jag då och då när jag vill. Så skönt att veta vilka val jag har och att kunna ta bra beslut. Jag vill ge kroppen det den mår bra av. Har aldrig känt mig så pigg som nu. Från en trogen träningspodden lyssnare. Ja, kul mejl. Men eh, får jag bara säga en sak? Yes! Att, eh, jag tycker det verkar som att det här är en person som har väldigt eh, bra koll på sitt upplägg. Det här är ju liksom ingen amatör känns det som. Utan den här människan har ju ett eh, ganska strikt upplägg som, som hon följer. Där både kosten och träningen är inräknad. Och, och då skulle jag vilja säga att där är väl ett exempel på... Där man verkligen ser hur svårt det är att få synliga resultat av sin träning. Exakt. Jättebra reflektion. Och det går ju från också det som jag ibland kan bli lite provocerad av det här. Kan hon, kan jag. Att man tänker att det är så enkelt att få resultat. Det är bara att göra det. Nej, för jag menar hon gör ju allting rätt. Den här lyssnaren. Hon gör allting rätt och får ändå inte de resultaten som, som hon tycker att hon borde få. Och då kan du ju tänka dig, alltså det känns ju som att det är lite orättvist det här med vilka resultat man får. Alltså två personer som gör exakt samma sak kommer ju inte att få exakt likadana resultat. Nej, och det är ju det som, alltså träning är ju inte rättvist. Och många människor tycker att det borde vara rättvist. Alltså att, att det, bo, det är orättvist att inte jag lyckas. Det är orättvist att inte jag kan äta så mycket som hon. Eller det är orättvist att jag som tränar fyra gånger i veckan ändå är tjockare eller sämre. Eller att man börjar liksom värdera jämfört med någon annan. Men träningsresultat ja. är inte rättvist. Och det är det många som glömmer bort. Men det som jag har gått och funderat på i några dagar eh, utifrån den här lyssnafrågan det är det som man kallar för trekon. Och det hänger ihop mer nog, som jag ska säga, med träningen än med kosten. För att utan att veta mer om hennes kost... Alltså det, om man kan prata om sin kost i siffror, då har man väldigt bra koll på läget. Ja. Det är ju jätteovanligt att vanliga människor kan beskriva sin kost i siffror. Alltså jätteovanligt. De flesta har ganska dålig självkännedom kring hur de äter. Mm. Och att, att säga fördelningen, alltså det som kallas för makronutrienter, alltså fördelningen mellan protein och kolhydrater och fett, det är jättevanligt. Men det jag funderar över och som jag reagerar på, det jag som coach antagligen skulle lägga mycket fokus på, det är träningen. Och de här tre kona, de står för kontinuitet, kvalitet och kvantitet. Därför att det är väldigt vanligt att en person beskriver sin träning precis som den här lyssnaren gör, nämligen jag tränar tre till fyra gånger, jag styrketränar tre till fyra gånger i veckan, ibland hemma, ibland på gym. Ja. Och det, det är ju kontinuiteten. Mm, verkligen. Men det, och det är ju för de allra flesta kanske första steget att få till sin träningskontinuitet. Och för väldigt många människor så räcker kontinuitet jättelångt. Det kanske räcker för att man ska bli nöjd. Jag tränar tre till fyra gånger i veckan och sen är det en punkt. Och många får jättebra resultat, kommer superlångt bara av att genomföra flera gånger i veckan. 
Men de andra två kåna då, förutom kontinuitet, nämligen kvalitet. Alltså vad innebär de här passen? För att om man bara tränar för att må bra, för att ha, eh, bibehålla sin hälsa eller för att jag tycker om att röra på mig. Då behöver man inte ha särskilt stort fokus på kvalitet. Nej. Men om man är ute efter antingen muskeltillväxt eller styrkeökning. De två sakerna behöver inte vara samma sak. Man kan bli mycket starkare utan att få större muskler. Helt enkelt för att man får en bättre teknik, bättre koppling. Eh, men då måste man ha mer fokus på vad är det egentligen mina träningspass innebär. Och styrketränar man tre till fyra gånger i veckan, då kan man bygga jättemycket muskler. Men då behöver man ha fokus på, okej, okay, har jag tillräckligt stor belastning på de här passen? Alltså, belastar jag muskeln så pass mycket att det stimuleras muskeltillväxt? Ja. För då, då spelar det inte så stor roll hur mycket protein man äter om det inte finns en, en stimulering i grunden att bygga på. Och nummer två då, kvantitet. Är mina pass tillräckligt volumiösa? Är det tillräckligt många sätt per muskelgrupp under en vecka, under en månad för att den här muskel till växten, den här proteinsyntesen att den ska stimuleras och det är det som väldigt många missar att man tänker att kontinuiteten räcker och det gör den för väldigt många men har man styrketränat i tre år och står stilla och då behöver man fokusera mer på kvalitet och kvantitet det kan mm. till exempel innebära vilka redskap man har alltså en 12 kilos kettlebell räcker jättelångt för väldigt många människor. Men man kanske behöver ha en 16 kilo kettlebell. Man kanske tränar pass som är 20-25 minuter. Men det kanske är så att kroppen vänder sig. Man kanske måste gå upp på 40-45 minuter. Alltså ha några extra sätt per pass. Och i det här fallet med en person som är väldigt mån om sin livsstil. Som äter balanserat, som rör på sig mycket. Och som jag hoppas sover ordentligt. För det vet man också är viktigt för muskel, eh, muskeluppbyggnad. Då har hon ju väldigt goda förutsättningar om hon skulle spetsa till sitt träningsprogram. Och på samma sätt som man pratar om siffror med sin kost så tycker jag att förväntar man sig muskeltillväxt och styrkeökning av sin styrketräning då måste man kunna beskriva sin styrketräning ganska så noggrant så att man kan följa över tid att man har en progression, att man helt enkelt ökar belastningen lite grann över tid, variera sina övningar. Så det var min stora generella reflektion som jag har gått och grottat i i några dagar. Tre kon, mm. kontinuitet, kvalitet och kvantitet. Men bra jobbat får man ändå säga. Verkligen. Så det, vi skickar med det budskapet att se över kvaliteten och kvantiteten på de passen som man redan gör. Det handlar oftast inte att man ska träna fler pass i veckan utan att man ska förändra de passen som man redan gör. Och bra med yogan. Jag gillar ju också det här som hon avslutar med att hon vill ge kroppen det den mår bra av att hon aldrig känner sig så pigg som nu. För att säga vad man vill om att äta relativt hälsosamt det är ju att det är bra bränsle för kroppen. Det går inte att komma ifrån om man är liksom ingen hetsare eller extrem på något sätt om, om man säger det för att det är ju fakta. Det är ju fakta att kroppen vill ju ha bra bränsle. Till exempel socker är inget bra bränsle för kroppen. Jag, jag kommer att tänka på det nu Lovisa för att det har varit lite debatt här i veckan. Jag, jag, jag satt och väntade på. Ja. Nu kommer det, nu kommer det. 
Ja, men det har ju varit lite debatt här i veckan för att Carolina Gynning har ju börjat träna väldigt mycket. Har du sett det? Fruktansvärt många följare på Instagram. Jag visste inte att hon hade så många följare. Och fruktansvärt mycket bilder inriktade på träning och eh, hälsakost kanske, jag vet inte. Ja, men det skulle jag säga. Det har ju verkligen, alltså hennes konto har ju bytt inriktning helt på sistone. För att hon har ju nästan ett träningskonto nu mer skulle jag säga. För hon, hon tränar jättemycket och lägger ut mycket snygga bilder och sådär. Eh, bland annat en bild som blev väldigt omdiskuterad när hon la ut en bild när hon sprang i shorts och t-shirt i snölandskap <laughs> Nej men jag tänkte gud jag skulle dö frysa ihjäl och även om det här såklart inte var på riktigt hon sprang ju inte en mil i shorts och t-shirt det förstår ju vem som helst men bara att ta den bilden jag skulle dö bara att ta den bilden bara att gå ut med fotografen och säga nu tar vi den här bilden i shorts och t-shirt så jag hade varit förfrusen innan jag var färdig med bilden men Jessica när du och jag har fotat till exempel till stora löpaboken för kvinnor det var ju ändå utomhussäsong så det var ju ändå normalt väder ute och vi hade träningskläder och så. Men trots det så fryser man ju för att man oh. står stilla mellan bilderna. Man fixar ordning håret. Bilderna ska väl ändå vara lite så här inspirerande och snygga. Så vi vet ju att under en hel dag med fotograf så fryser man rejält. Trots att det är rätt, rätt årstid. Men då att ha hotpants och en sån här crop t-shirt när den liksom slutar uppe vid naven. Oh, så kallt. Och så stora snödriver. Jag vet inte, för mig är det inte jätteinspirerande. Jag är nog mer för det här med det realistiska. Vardagsrealism Hon hon väckte i alla fall uppmärksamhet med bilden Det får man ge den blev omtalad Men men det jag skulle säga var att Carolina la ju ut En bild tidigare Den här veckan Tror jag det var på sin mage, att hon har fått magrutor Och skrev att hon mår så bra nu Hon tränar regelbundet Och hon äter inget socker Och kroppen mår så bra av att inte äta socker Socker är ett gift Och det borde alla sluta med och sådär och sen vet jag att Karina precis har separerat och hon har väl skrivit på sina sociala medier att hon inte mår så bra. Men då kanske träning liksom är någon slags flykt från det, tror jag. Plus att man mår ju bättre av att träna. Man får ju ändå finare av att träna. Så att när man, när man mår ganska dåligt psykiskt så kan det ju faktiskt vara en jättebra medicin att gå till gymmet. Så jag kan gott förstå att hon kör väldigt mycket träning just nu. Och, och att det blir, men det blir som en livboj man håller sig fast i. Jag har den här grejen som jag kan fokusera på. Jag känner igen mycket av det där faktiskt. Från min separation till exempel så var det ju löpningen som jag höll mig fast i som en livboj. Jag har i alla fall min löpning. Jag fokuserar på den. Jag gör mina löpningar pass, då kunde man skjuta an, undan andra grejer, det, det är en jättebra metod. Som men en då typ blev av det... terapi eller? Ja men som en typ av terapi som faktiskt kanske ibland funkar bättre än en traditionell terapi men det som jag tänkte på var att efter att hon hade lagt ut det där så var det ju väldigt många som blev inspirerade och bara wow, vilka resultat du har fått och hur lägger du upp din kost och, och bla 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 men sen så kom det ju också kritik från flera håll att, eh, att hon skickar ut signaler som skulle trigga ätstörda och att vad var det för fel på socker och det är väl inget fel på socker. Socker är inte farligt, det är inget gift. Jag bara känner så här, men socker är inte bra för kroppen. Vad man än säger så kan man inte säga att socker är bra för kroppen och något som vi egentligen ska stoppa i oss. Socker är ju ett gift. Alltså det är det. Man blir beroende av socker. Och det är inget bra beroende. Man får kickar som lika snabbt blir lika djupa dippar. Och så behöver man mer och mer för att man ska få kicken och så får man en ännu djupare dipp. 
Alltså det är ju liksom själva sinnebilden av något som man blir beroende av. Ett, ett beroende som är osunt. Så att jag kan inte förstå hur det kan vara ett kontroversiellt budskap sluta äta socker. Sen skulle jag själv aldrig helt kunna sluta äta socker. Men jag är gott medveten om att socker inte är bra för min kropp. För att jag mår ju mycket bättre de perioder när jag har uteslutit socker ur kosten. Ja, för jag fattar inte hur det kan vara någon liksom ätstörningsuppmuntran. Fast får man magrutor av att minska ner sitt sockerintag? Att nej, nej socker? det får man ju inte såklart. Man ska ju inte tro att man får magrutor av att sluta äta socker. Det kommer ju inte att hända. Magrutor är ju skitsvårt att få. Det har vi pratat om i träningspodden jättemånga gånger. Att för det första så måste man ha genetiskt anlag för att få magrutor. Och för det andra så måste man jobba hur hårt som helst. Och för det tredje så ska man ha jättelite underhudsfett. Så att eh, det får man ju såklart inte av, av att inte äta socker. Hon har ju tränat stenhårt. Som jag förstår det på hennes inlägg i alla fall så tränar hon ju varje dag minst en gång. Och det är väl klart att man får resultat om man tränar så mycket. Men det är ju inte för att hon har slutat äta socker som hon får magrutor. Jag tänker, skulle jag skilja mig? Alltså jag skulle äta så mycket godis. Om jag inte hade någon som höll koll på mig hemma och som hjälpte mig till så här, nu ska vi äta la- riktigt lagad mat och sådär. Alltså jag hade lätt ätit jag tror att jag hade ätit en godispåse om dagen. Om inte fanns någon hemma. Jag är ju sån där som avstår från att äta godis för att barnen är hemma. Om ba- jag vill inte att barnen... Om jag säger till barnen så här... Ah, men hörni, det är rimligt med en godisdag i veckan. <laughs> Då kan jag inte själv sitta och trycka i mig en påse. Men hade jag haft mina barn varannan vecka till exempel. Och inte hade någon som hjälpte till med att nu, nu lagar vi riktig middag. Jag hade lätt ätit mackor, filmjölk, allting sånt till frukost till middag. Alltså frukost, frukost till middag. Och jag hade ätit en godispåse varje dag. Jag hade ju inte kört sockerfritt. Men jag, jag vet inte. Jag, jag kanske inte uppfyller den där äh, hälsoprofilsnormen äh, för att man inte ska käka socker. Alltså, jag vet inte. Jag, jag kan ju bli så här... Mm. Ah, nej, jag vet inte. Jag håller inte riktigt med dig. Men det, Varför det då? Berätta, berätta, berätta. Jag vill nej, men, alltså, socker är inte farligt. Socker är inte alls farligt i rimliga mängder. Men problemet är att folk tror att det socker de äter det är det sockret de ser. Alltså, går, går du på en thai-restaurang eller om du så här, när de har öppet vokkök och tittar på när de gör sina maträtter... Alltså det är ju en stor sked socker rakt ner i nudelbocken. Och så tänker man så, ja ah, det är så nyttigt, det är nu- bockade nudlar med grönsaker. Mm. Varför tror du att det är gott för? Ja men för att det är socker. Socker gör, gör det gott. Ja, så, ja, socker är ju en smak- smaksättare precis som salt. Men jag tror också, tittar man på fördelningen mellan människors grönsaksintag och godisintag så äter ju väldigt många människor mer godis än vad de äter grönsaker. Och då innebär ju det att man kanske inte i första hand ska ta bort det sockret som... Vad ska man säga? Ja, men typ ketchup till Man säger ett ketchup. Ja, det är, en, det, är så, det är bara en sockerkälla. Det är så, så dåligt med ketchup. Ja, men ketchup utgör en extremt liten andel av det totala sockerintaget. Som egentligen kommer då från, från godis, från bakverk och liknande. Så att, äh, jag vet inte. Jag... Jag tror ju att människor fokuserar för mycket på socker och tänker inte på att många livsmedel inte är eller inte går att dela upp i det här är ett sockerlivsmedel, det här är ett fettlivsmedel. Om du till exempel tittar på en sockerkaka, alltså är det, är det socker eller fett? Ja, det är både och. Om du tittar på pommes frites, är det socker eller fett? Ja, det är ganska mycket fett, men det är ju också 
Alltså i frityrolja. Är det sockret som är dåligt då? Nej, då är ju fritten dåliga för att det är fett. Alltså det, går, alltså det blir så här... Utesluter du massa grejer hela tiden... Och så är det socker här, är det socker här. Ja, men fett är ju inte heller bra i för stora mängder. Men jag tänker som vår lyssnafråga där. Ja, men jag äter mig mätt på grönsaker. Ja, grönsaker innehåller socker. Ja, men det jo, är men jag tror inte socker. Att vi... ja, ja, då... Nej, men, ja, men jag tror inte att vi är så oense här som du tror. För att jag pratar inte i första hand om sockret som, som finns liksom gömt i mat. Jag pratar ju om sockret som jag anser är det onödiga sockret. Det vill säga godis, bullar, bakverk. Alltså det som, som uppenbart är socker. Förstår du vad jag menar? Sockret man ser. Jo, men då utesluter du ju massa andra grejer också Då är det ju inte sockret Då kanske det till och med är kalorierna Som man vill minska Att det inte innehåller några fibrer Att det inte innehåller eh, Antioxidanter Att det inte innehåller något protein Alltså det innehåller massa grejer som kroppen inte har så stor Ja men det innehåller av. luft med massa kalorier Det är luft med massa kalorier Plus att man får av väldigt mycket av socker i stora doser så får du ju en enorm blodsockerkick det bara rusar i höjden bam men du åker lika snabbt ner i källaren igen och det här är vad jag menar med att utesluta socker då pratar jag inte jag om att man ska liksom läsa på alla innehållsförteckningar och se okej okay, här var det lite socker i det här då kan inte jag äta det då kan man ju nästan inte äta någonting i hela världen utan att verkligen bara utesluta det här sockret som som gör att vår kropp reagerar på ett sätt som inte är bra och om jag pratar utifrån mig själv så blir det i alla fall min kropp lägger sig på en mycket, mycket jämnare nivå när jag tar bort det där onödiga sockret. Att jag slipper få de här dipparna, att jag blir svintrött på eftermiddagarna, äter socker, blir pigg, blir svintrött, blir pigg, blir svintrött och, och får någon slags sug efter det här. Ja, suget är nog det jag tycker är obehagligt. Jag är, tycker att det här, alltså beroende, oavsett vad det är man är beroende av, tycker jag är väldigt obehagligt. Men det är nog för att jag är en beroende person. Jag har lätt att hamna i beroenden. Liksom lätt att fastna. Eh, och jag tycker att det är läskigt. Jag tycker det är lika läskigt att känna så här, jag måste ha en chokladkaka. Måste ha en chokladkaka. Så om jag hade varit rökare och känna, jag måste ha en cigarett. Jag måste ha en cigarett. Det är det där obehagliga när kroppen liksom, jag vet inte när den bara skifflar, skifflar undan hjärnan och tar över, jag tycker inte om det jag tycker det är väldigt obehaglig känsla men då i ett sånt där fall om jag, om jag t- tänker på mig själv, om jag har jag får sällan såna där jag måste ha godis eller jag måste ha chokladkaka men när jag när jag coachar sådana Alltså människor med sådana typer av beteenden eller, tan- beteenden eller tankar eller känslor. Då brukar ett bra knep, om det är någon som lyssnar nu och känner igen sig. Att man förskjuter det fem minuter, käkar en morot. Eller tar det här stora glaset vatten för man har kanske antagligen är törstig. Eller att man kanske tar en knäckemacka med något gott pålägg på. Och sen så kan man ta sin chokladkaka. Men väldigt ofta när man får de där sötsugen. Och jag tror ju att det här... Jag, jag, jag vet, ja, jag, jo, jag tror, nu kommer det verkligen spekulera här, ja. att det där är ett typiskt kvinnligt fenomen att man vill ha den där chokladkakan för att man helt enkelt har ätit för dåligt under dagen eller har haft för många timmar mellan måltiderna och det här suget som hjärnan signalerar att jag vill ha choklad det är egentligen en signal om att jag behöver få in mig energi. Choklad, väldigt energitätt. Och, så jag tror ju och tänker att 
jag lyssnar på signalen jag ska behöva äta. Men att äta någonting annat först. Och sen ta chokladkakan. Men choklad till exempel, där är ju ett jättebra exempel på ja, det innehåller jättemycket socker. Men det innehåller också jättemycket fett. Ja, så, absolut. Det är det, det är det här jag menar med att när man utmålar sockret som en bov. Det finns ju inget fett i chokladkakan som är essentiellt för kroppen. Kroppen behöver inte ha fettet från chokladkakan. Den behöver inte heller ha socker från chokladkakan. Men det, det är det här jag menar när man pekar ut socker som en enskild bov. Eftersom det är få livsmedel som är rent socker. Det mesta är ju en blandning mellan socker och fett. Men så att det, det, det är det här jag menar med att, att det är lite mer komplext än när man lägger ut en bild på magrutor och jag, nu har jag inte ätit socker på två veckor, titta här, jag mår så himla bra. Alltså jag, jag har ju lite svårt för det men det är väl mer ah, jag vet inte, jag, kan, jag är väl inte heller i målgruppen. Nej men alltså, där skiljer vi oss nog lite för att jag blir ju snarare inspirerad men jag, jag kanske å andra sidan kan sortera i budskapet. Alla kanske inte kan det. En del kanske bara ser sig jag har inte ett socker, jag fick magrutor och tror att det är så det går till. Jag tänker ju inte så, jag tänker så här jäklar, hon har tränat och verkligen kört. Det inspirerar mig. Hon är också hon är över 40 och lyckas ändå få sådana resultat. Det ser jag mer som en sporre. Ja, det, jag... det är ju helt crazy. För jag, jag tror att många tänker att Carolina Gynning är kurvig, hon är den här konstnärssjälen i bitsa meditation, följa sin själ. Medit- alltså, det tror jag många eh, kopplar gynning till. Och att det då blir dubbelt och kluvet när det blir den här andra bilden av sport-BH, magruter, springa i snö, i hotpants och samtidigt kanske då vara en vinproducent. Alltså vin, alltså, ah, säger man vill, men rimliga mängder vin räcker ju. Men det är ju ingen som säger att vin är ett gift. Vin är ju också jättemycket socker. Alkohol är ju också ett gift. Alltså om alkohol kom idag skulle alkohol aldrig vara tillåtet. Jo men det är inte då konstigt att gynning säljer vin. Ja alltså. Samtidigt så kan jag känna så här. Det kanske det är. Men jag tycker heller inte att man måste vara absolut konsekvent alltid. Jag, jag tycker faktiskt inte det. Men jag, jag är färgad. Jag gillar Carolina. Jag tycker hon är så jävla cool. Jag älskar att hon är free spirit. Och hon skiter i vad folk tycker och tänker. Hon kör sitt race. Hon har alltid gjort det. Och det, jag, jag vet inte. Jag beundrar det. Jag tycker det är ascoolt. För speciellt idag. I det klimatet som finns speciellt på sociala medier. Men samhället är stort. Så är det inte lätt att köra sitt eget race. Det är väldigt lätt att man hoppar in i det där ledet. Alltså, jag har sagt det flera gånger den här veckan när jag har diskuterat med folk att svenskarna de är som den största skocken får du någonsin har sett. <laughs> Nej, men det är verkligen så. När något blir konsensus, då är det det enda man får tycka. Då tycker man någonting som är lite utanför den lilla boxen, då ska man bli utstött ur flocken. Då ska man liksom bli hånad och sablad och helst spottad på på stan. Fastbunden och, och någon kastar sten på en. Alltså verbalt då. För att man får inte lov att tycka det minsta lilla annorlunda. Det finns inga gråzoner. Så vi är som fårskock. Plötsligt så, så sägs det så här, nu ska vi tycka så här. Då springer alla svenska får efter. Utan att tänka, utan hjärna, utan reflektion, utan att ta reda på fakta. Vi, vi, vi blir bara som får. Och då gillar jag en sån som kan Lina Gynning som skiter i att vara ett får. Hon är liksom... Hon vandrar ut på sina egna vägar. Hon 
Går och betar det hon känner för och springer inte efter resten av skocken. I like it. Och jag kommer att uppmuntra dig alltid. Men du och jag, om det är någonting vi kan så är det att skilja på sak och person. Vilket ja. innebär att, att en person som säger en sak eller som förmedlar budskap eller någonting. Att vi kan hålla isär vem personen är och vad som är business till exempel. Så det, det tror jag är en styrka att man faktiskt kan särskilja. För att jag gillar ju också gynning jättemycket. Jag är ju efternamn med henne. Jag, 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 skulle, jag känner ju inte henne. Jag tror inte att jag har träffat henne. Men jag skulle ju säga gynning. Men ja. jag gillar också henne just för som du säger. Jag älskar ju människor som är mycket. Jag gillar ju människor som verkligen eh, går all in på sina mm. grejer. Som jag, det gör ju, jag tycker att det gör en person väldigt spännande. Så jag kan särskilja på vad en person skriver på Instagram och hur, vad är en människa. Så att jag, personen, no problems. Däremot så vad, hur människor tolkar och vad, hur mitt jobb blir lite jobbigare för att jag måste... Menar du att du får kunder som kommer och säger så här, räcker det om jag slutar äta socker så får jag magrutor? <laughs> Eller vad? <laughs> Nej men så här kan det nog vara. Om det kommer en ny, en ny klient och sen så fyller ni sin så här stora profil och då eh, så står det så här, men man kanske väger 90-95 kilo och man är mm. 1,60 lång vilket innebär att man, då, då har man väldigt mycket barlast och det är oftast inte muskler. Och då så står det så här, då får de svara på massa frågor och då kan det stå till exempel, alltså det är typ mina styrkor med min kost. Och då kan det vara så här, jag äter alldeles för mycket socker egentligen, men nu har jag slutat äta socker. Mm. Det, då har man det som en styrka. Svaghet, jag orkar inte hålla i mina kostlöften. Jag måste alltid börja om. Jag, ja. jag misslyckas alltid med mina kostmål. Då, då svarar man på det, det som svar på svagheten med kosten. Och då kan jag fråga, okay, hur kommer det sig att du, att du äh, utesluter all socker? Nej, men jag såg det på Gynnings Instagram. Så Aha. skulle det kunna vara. Nu, nu har inte det specifikt skett. Men det är exakt så det går till. Och då måste jag, ett, gå in och läsa- vad stod det på det här specifika Instagram-inlägget. Det kan ju till, till exempel vara Katrin Syttomjärska. Eller det kan vara ett visst kosttillskott som saluförs- som ska minska depression till exempel, skriver en influencer- och sen så är det en person som äter det kostnedskottet och då frågar, okej, okay, hur, hur kommer det sig att du äter det här kostnedskottet? Nej, men jag läste att det skulle minska depression. Okej, okay, har du varit hos en läkare och pratat? Nej, jag tänkte att jag skulle prova det här först. Mm, okej. Okay. Då får jag liksom göra massa merarbete och försöka hitta, okej, okay, varför lever den här personen? Den får så mycket intryck från alla eh, influenser. Så jag kan ju känna att, att mitt jobb blir tufft för att jag måste väga upp mot alla de här personliga det här funkar för mig. Det här mår jag bra av. Så kopplar man ja. upp det till... Att, eh, när jag skilde mig så funkade det här jättebra för mig. Vissa grejer har vi vetenskap för. Andra grejer är sunt förnuft. Men bryter man sunt förnuft eller bryter mot vetenskap... Då, då ställs ju saker och ting lite mer på sin spets. Och då, då får man liksom börja på en annan nivå... Jämfört med en person som kommer och säger... Just jag står handfallen. Jag, jag vet inte vilken ämne jag ska börja. Jag upplever att jag inte har någonting bra med min kost. Jag har ingen bra med min träning. Allting är bara kaos. Kan ni hjälpa mig? Och då blir det mer ett, 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 att man öppnar upp sig. Snälla, hjälp mig. Jämfört med att man har bestämt sig för hur man vill leva. Och så vill man ha hjälp utifrån de reglerna. Utifrån de premisserna. Då är det, är det svårare, tycker jag. Det är lättare om man kommer lite mer öppen och... och Hjälp mig, och så här, så här lever jag idag. Inte, jag har redan gjort de här åtgärderna- men sen så skriver man också samtidigt- 
Men jag kan ändå inte hålla de åtgärderna. Jag förstår, men jag kan ändå känna så här: det är inte gynningsproblem. <laughs> alltså, jag, du vet ju att jag hatar att man som människa ska behöva ta ansvar för vad alla andra tycker och tänker, alla andras besvär, alla andras problem. Eh, man ska behöva väga varje ord på våg för att någon kan ta illa vid sig, eller någon kanske har tänkt en tanke någon gång som gör att man blir triggad av något man skriver. Jag gillar inte det. Jag är väldigt stort fan av att man får ta ansvar för sig själv. Och det tycker jag att det borde vara mer av i samhället idag. Alltså lite mer så här, sköt dig själv och skit i andra. På, både på gott och ont. Så här, bli inte inspirerad av allting. Alltså, Sluta äh, lyssna på träningspodden! Nej, det kan man gärna göra. Det är väl mer som att man... Det är ju inte så att vi talar om för folk heller hur man ska leva. Och blir man inspirerad av det så får man väl bli det. Men... men man kan ju inte anklaga oss för att någon säger så här nu fick jag de här problemen för att ni sa det där. Ja, fast det är ju lite grann ditt eget ansvar. Jag, det, jag tycker att det är så obehagligt att folk har liksom folk i vår tid lämpar över sitt egna ansvar. Det är alltid någon annans fel. Allting är alltid någon annans fel. Någonstans får man ta ansvar för sig själv. Man måste göra det. Och känner man, vet man med sig att man inte klarar av intrycken man får på sociala medier då får man fan ta bort sitt Instagram-konto. Helt ärligt. Alltså, det, någonstans måste man klara av att själv kunna ta ansvar för sitt liv. Vi kan liksom inte bli... Och nu kommer folk att bli jättearga. Men vi kan liksom inte bli eh, bortkörlade 90-talister allihopa. För då funkar inte <laughs> samhället. Nej, men alltså, man kan inte förvänta sig att någon annan alltid ska lösa ens problem och situationer. Och ta ansvar för alla kniper man har hamnat i. Att allting alltid är någon annans fel. Man rör inte för någonting själv. Det, det gör man visst det. Man får ran, lite ransakan skulle jag faktiskt önska. Förlåt om det blev hårt och det, jag har inget emot 90-talister men det känns bara som att det här är eh, typiskt tecken på vår tid som är lite obehagligt. Eh, och, och man lägger väldigt mycket ansvar på stackars de som nu kallas för influencers. Jag gillar inte det ordet men på, på deras axlar. Därför att det är ingen som har bett dem. Jo vissa människor vill ju faktiskt bli influencer och, och vill ha det som yrke liksom, då får man väl kanske acceptera att man är någon slags förebild men, men de flesta människor har inte valt att bli en förebild de flesta människor bara har fått en massa följare för att de är intressanta på något sätt men för den sakens skull så kan man ju inte leva som alla andra tycker att man ska leva och alltid vara moraliskt prickfri och göra alla rätt det är inte rättvist att man ska lägga den bördan på folks axlar tycker jag Fast skillnaden är väl att tar man betalt för någonting så måste man också kunna stå för det. Det är väl kanske Va, det vad som menar är... du då? Vad menar du då? Ja, men... Ett exempel. Ja men Maxim, när du, när du jobbar med Maxim, med, ja, med ja. bars. Du, ja. Både du och jag älskar ju bars. Ja. Är, är det inte skillnad då på om, vi, om du lägger ut, åh jag älskar bars. Den här är min favorit just nu. Uh-huh. Och så säger du så här Ja ah, men passar det inte så, så följ inte Eller när du får betalt av Maxim För att du ska säga att du tycker om den Sen tycker ju du om den För jag vet att du bara gör sånt som du tycker om uh-huh. Men då kan man ju inte Det blir ju inget så här ofrivilligt influensande då Nej eh, Så att kommersialiseringen av ja, sina absolut. sociala medier Då får man ja, men, också stå till svars Ja men när man gör När man gör köpta inlägg, alltså när man samarbetar med någon 
då måste man ju kunna stå för det. Och det ansvaret är ju såklart den så kallade influensens ansvar. Att man, att man givetvis bara ska göra samarbeten för saker som man faktiskt verkligen kan stå för. För där ska man ju där är ju meningen att man ska influera andra och inspirera andra och kanske locka andra till att köpa det man försöker tillsammans med företaget då sälja. Givetvis har man då ansvar för att man kan stå för det man, det man marknadsför. Det är ju självklart. Men när man bara lever och är en människa så, så, så tycker jag väl kanske inte att man har det. Och, och även om man ibland gör sponsrade inlägg på Instagram, det gör ju du också, så är ju inte hela du en... Du är ju inte ett företag. Du är ju en person. Förstår du? Det är mm. därför det också är viktigt att man märker ut när man gör sponsrade inlägg. Så att folk vet att det här har också en annan avsändare. Men jag kan fatta att det är svårt att hålla isär det. Att man inte riktigt kanske ibland kan skilja på vad som är person och eh, företag egentligen. Mm. Ja, det var en intressant koppling där till socker. Och... Ja, det blev en liten, liten abrovink ut i något håll. Träningspodden det ofta blir. nötskal. <laughs> Verkligen. Lyssna fråga nummer två som jag har med mig. Och det är en fråga som både du och jag har personlig erfarenhet kring. Och har ju också roddat och fixat så att vi har kunnat få till en, en hållbar löpträning i stor volym. Så här lyder frågan. Hej Lovisa och Jessica. Nu kommer det lite mer sån här egen kärlek igen. Egen beröm luktar alltid gott. Måste tacka er för en superbra podd. Passa perfekt att lyssna på när jag gör mitt långpass enligt programmet i stora löpaboken för kvinnor. Ni får gärna podda lite längre då jag har mitt 120 minuters pass nästa helg. Jag kollar här nu. Eh, 1.07 har jag på min eh, mick. Så att vi är, uppe, ja, vi är uppe strax över en timme i alla fall. Jag är snart 59 år och har tränat sporadiskt under alla år. Skidor, gym, löpning och olika gruppträningsklasser. Nu har jag börjat följa ert program för 21 km på 2,20. Alltså 2 timmar och 20 minuter. Är nu klar med vecka 13. Det är det bästa jag har gjort. Och sen är det 1, 2, 3, 4, 5 utropstecken. Så himla kul. Och sen kommer det 3 utropstecken. Så det är verkligen betoning på det bästa jag gjort. Och så himla kul. Här kommer det lite oannonsmärkt reklam för våra program. Eh, Vad roligt. Har fått struktur på träningen och ett upplägg som passar mig med tre gånger per vecka. Det har också gått jättebra för mig. Jag trodde aldrig i höstas att jag skulle kunna springa 100 minuter i ett sträck. En gång tidigare i mitt liv har jag sprungit 14-15 kilometer. Dessutom är det vinter och jag har sprungit i minus 20 grader samt snabbare än de 7 minuter per kilometer som rekommenderas i boken. Jag har en dröm att fixa en halvmara, men vi får se. Mina knän är lite halvbråkiga. Jag skulle önska att ni i er podd tar upp om löpning i mogen ålder. Jag vet inte Jessica om det kanske vänder sig till dig. Hur ska jag tänka om jag vill fixa sträckor på 15-20 kilometer? Ska jag träna mer på något, mindre av något annat. Ni har ju naturligtvis nej förlåt, det kommer det. Av naturliga orsaker, ingen egen erfarenhet av detta. Alltså löpning i mogen ålder. Men ni har så stor kunskap så det kanske fungerar bra ändå. Än en gång, stort tack för en podd som jag längtar till varje vecka. Ja, det jag tänkte på att vi hade personliga erfarenheter det är ju det här med att springa utan att få ont. Det var det, var, det, var det som jag mest fastnade på en löpning i mogen ålder, Jessica. Ja, jag tänkte nästan lägga på här nu, Lovisa. För att eh, inget fel med att vara i mogen ålder, men jag tycker ändå att 43 är väl ingen ålder. Träning i livets slutskede. Det, är så, det här är så roligt, för att när du är 43, 
då kommer du att förstå vad jag menar. För när någon säger till dig då att du är gammal så kommer du att tänka så här, äh, okej, tack för den. Jag känner mig inte dugg äldre än för tio år sedan. Så att du får helt enkelt vänta tills du kommer dit, Louise, och så vet du. Men äh, inget jag ont om med... för jag kommer också träna i mogenålder. Jag det säger så. det med kärlek, Jessica. Ja, men det var nära att jag la på. Jag bara säger det. <laughs> Nej, men... Äh, jag kan väl känna lite grann också nu när jag inte regelbundet springer så långa sträckor att jag också tycker att det är problematiskt att göra det och utan att få ont i kroppen faktiskt. Löpa knä får jag, får jag ganska mycket problem med så fort jag kommer upp runt ja, men till och med runt åtta kilometer så börjar det göra ont. Och då tar det emot lite att springa längre sträckor för att det är inte så kul att springa när det gör ont. Det, det är faktiskt inte roligt. Om jag skulle stiga ut och springa Om vi låt säga nu att jag skulle vara, vara frisk imorgon Att det här ja. bara är någon sån här hurven grej och, någon, och att jag kan vila bort det idag Låt säga ja. då att jag skulle springa imorgon Jag tror inte att jag skulle kunna springa Mer än 14 kilometer Utan att få ont i knät och, och att själva grejen Med långpass Är ju att försöka långsamt Och lugnt och metodiskt förskjuta den tröskeln framåt så att den här knäsmärtan ska komma senare och senare. Men jag undrar hur många som springer ett halvmaraton, alltså vanliga motionärer, som gör det utan att få ont i knät under loppet. Nej, jag tror inte att det är så vanligt. Faktiskt. Eller? Vad tror du? Nej, men... Jag, jag, alltså, det så tänker jag så här, ja, men 2.20 2 timmar och 20 minuter mm. för det första så är det typ en timme långsammare eller snarare en timme mer än en, en snabb en riktigt snabb halvmaratonlöpare så det innebär ju att du måste ha en, en större hållfasthet ju, lång, alltså, ju långsammare du springer desto längre tid tar en, en fast sträcka och då måste du också ha större hållfasthet så det är, ju, det är ju svårare att springa ett halvmaraton långsamt än att springa det snabbt om man tänker ja. ur, ur hållfasthetperspektiv. Men, men det andra jag tänker är att styrketräning är ju superviktigt. Och det ja. som händer i den här mogna åldern det är att man går in i alltså att, att cellerna eh, åldras. Alltså att de helt enkelt försämras. De försämras enbart på grund av att tiden går. Det är ju jättetaskigt. Och styrketräning och att man äter tillräckligt mycket fett. Att man helt enkelt har bra skydd i alla leder. Att fett och muskler som stabiliserar alla leder och som ger en bra förutsättning till ett bra löpsteg är jätteviktigt. Och så de, det tror jag är viktigt. Alltså muskler och fett är viktigt för att inte eh, få ont i lederna. Men... En annan grej som jag tänker kan vara bra att ha i åtanke och det här är ju väldigt många vanliga motionärer som tänker på det är ju att förbättra sitt löpsteg. Alltså man tänker i löpstegsfrekvens alltså hur många steg man tar per minut vad man har för bäckenposition vilken styrka har man för att kunna hålla bäckenet i en bra position för det löpsteget som man har från knä och neråt räckvidden Eh, sa jag den? Nej. Ja, men, eh, armpendlingen, hur mycket energi går det åt till att hålla bålen i en bra position? Så att jag skulle nog tycka att följer man ett halvmaratonprogram i löpning 
och lägger ändå tre löpas i veckan. Det är, det är mycket. Det är ju betydligt mer än vad en vanlig människa lägger någonsin på, eh, i tid på löpning. Då tycker jag att man ska unna sig någon form av teknik feedback. Det behöver inte vara en PT-timme. Man kanske kan leta upp en löparklubb och, och träna med ett par gånger. Men att man får någon form av feedback från någon som kan kolla på en utifrån. Någon som faktiskt kan eh, löpteknik liksom mer generellt än bara så här springer jag, det här funkar för mig. För att löptekniken och hur man använder motoriken är ju jätteviktig för att förebygga eh, smärta, smärta som man liksom tänker sig att man kommer få över tid det här som att det krånglar. Ja, och på samma spår lite grann så kan jag ju också tycka att eh, om, jag tycker att det är ascoolt att vara 59 år och satsa på att springa en halvmara. You go girl! Bra! Alltså det du är verkligen good cop jag är så, Förlåt, jag, jag glömmer ju bort den aspekten Tack Nej, men Det är så coolt och jag, För du vet, jag är ju det största fanet av det är aldrig för sent Det är aldrig för sent alltså Jag tycker det är så häftigt, hon kommer att klara det Det vet jag, för att hon har sån Kanonbra inställning Och har verkligen bestämt sig för det och ser inte hindren Nu vill hon bara ha liksom lite hjälp Och komma förbi the bumps in the road Det vill säga de där baskade knäna Men då kanske det också är extra viktigt Att man har riktigt bra skor och om man behöver till exempel inlägg för att för att liksom balansera upp sitt steg så kan det också vara en bra idé att gå till en, till en riktigt bra löparaffär det finns ju många vad heter de nu då? Löplabbet och runners store och liknande. Ja, exakt. Och där får man ju springa på löpan där man har en kunnig person som tittar på hur man springer och mäter och, och sådär. Och, och väljer ut vad man ska ha för skor och se om man behöver någon speciell sula och sådär. Och det kan ju också underlätta för alltså göra så att man inte får ont i knäna. Det, det är ju ett litet tips också om man nu behöver lite hjälp på traven. Men annars tror jag precis som du. Man måste styrketräna. För det är ju viktigt även om man inte är i mogen ålder när man ska springa långt. Att man måste bygga upp musklerna för annars kommer man att få ont någonstans. Även om det inte är knäna så kan det vara någon annanstans. Och jag får ju problem med löparknä direkt när jag har ett haft löpningen på hyllan lite för länge och två inte gjort min styrketräning som är anpassad liksom för löpning. Då får jag direkt löparknä och det kommer... Tidigare och tidigare. Ju sämre jag har tränat styrketräning och ju mindre löpning jag har gjort desto tidigare börjar jag få ont i knät. Så att det där kan också vara en träningsfråga. Om hon lägger lite energi på att faktiskt träna upp musklerna som hon ska använda så, så tror jag att hon kommer att kunna öka på distansen gradvis och, och att det kommer att kännas bättre och bättre. Här är ju ett jättebra exempel på de här tre kåna som vi pratade om inledningsvis med kontinuitet, kvalitet och kvantitet. För att har man tre löppass eller snarare tre konditionspass då i veckan och det som är den stora skillnaden för någon som börjar följa ett av våra löparprogram som vi har stora löparboken för kvinnor det är ju just att man höjer kvaliteten på de minuter som man är ute och springer. Ja. Och den här kvantiteten, det är ju det när man smyger upp. Man kanske är van att springa 40 minuter tre gånger i veckan. Så man har bo- och att man springer intervaller. Så att man har både kvaliteten och man har kontinuiteten. Och sen kommer vi med vårt program och höjer stegvis upp eh, kvantiteten. Alltså att det blir längre och längre pass. Var tredje pass blir längre och längre. Mm. Då är det ju också, då, då måste ju kroppen, eller det, måste ju få en chans att 
bygga upp och svara på den stimulansen. Och det jag tänker så som jag skulle vilja att människor blir bättre på det är ju att lyssna på kroppens signaler precis som hon gör, nämligen att hon känner att knäna bråkar och att hon då vill förebygga. Så hon har ju en tilltro till att hon kommer klara det, men ja. frågan är ju hur, hur ska jag bete mig på ett bra sätt? Och då tänker jag om man har den här kontinuiteten tre konditionspass i veckan och man har kvaliteten, det finns förbestämda intervaller som man ska springa och kvantiteten, man kommer upp en ganska hög träningsvolym om man ska klara springa halvmaraton på två timmar och 20 minuter. Då kan man ju faktiskt varannan vecka kanske byta ut ett av passen. Så exakt samma innehåll, men att man till exempel kör det på cykel istället. Eller att man kör det på cross-trainer istället, eller på roddmaskinen. Så att man fortfarande får konditionsträningen, men att man får den i en annan position- en löpsteget, vilket då innebär att kroppen kanske inte slids lika mycket i lederna men att systemet fortfarande får belastningen i form av konditionsträningen. Ja, men det är väl jättebra tips. Och jag tycker det vore väldigt kul att höra hur det går. Så att om hon fixar sin halvmara så vore det jätteroligt om hon kunde skriva till oss och berätta det tycker jag. Ja, det, vi älskar ju när vi får, får feedback. Vi har fått ett, eh, ett nytt eh, lyssnarmejl från vår melontjej nere i Australien. Men det får jag spara till nästa <laughs> vecka. Ja, det är roligt när vi, får, när vi får uppdateringar på hur det går för människor som, som har av sig till träningspodden. Ja, det tycker jag är jättekul. Och det blir ju en här liten cliffhanger också till nästa vecka. För nu måste vi ju faktiskt avrunda. Annars blir det väldigt långt pass för alla som lyssnar. Ja... Och ja. även om vi är många som vill ha ännu längre, ännu längre poddar. Men vi har ju varit på någon form av lite grann strategimöte för träningspodden. Och då har vi förstått att det människor generellt sett vill ha, det är kortare poddar. Och du och jag bara, men vad fan, det stämmer. <laughs> ja, det är hopplöst. Man vet inte hur man ska göra, så det är bäst att man gör som man vill. <laughs> vi har i alla fall fått se siffror för träningspodden. Där vi nu ser att 96% av våra lyssnare är kvinnor och 4% är män. Det var väl egentligen ingen nyhet, kan man säga. <laughs> Vi hade väl gissat det någonstans. Jag tänker att det kanske är 99% kvinnor för de där 3% de, de är kvinnor som lyssnar med sina mäns telefoner eller använder deras, deras konton så att det då loggas som män. Och den där 1% av männen, det är kanske de som är våra allra mest trogna lyssnare. Ja, för att jag har i alla fall haft tre män som jag kan komma ihåg som har kommit fram och pratat med mig om podden och sagt att de lyssnar. Så att jag vet att de finns. Och vi tror ju att prins Daniel lyssnar bredvid Victoria i bilen när de åker till fjällen. Ja, det hoppas jag. Det hade varit kul. <laughs> kul om han var våran en procent män. <laughs> ja, vad roligt. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs igen nästa vecka och glöm inte bort att följa oss på sociala medier om man inte vill inspireras. Nu ska jag göra mig av med spindlarna. Ha en trevlig helg hörni. Ciao. Puss, puss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.